0: To jest podcast Człowiek, Biznes, Technologia. Z moimi gośćmi rozmawiam o perspektywie człowieka w świecie pełnym technologii. Cześć, dzień dobry, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Człowiek, Biznes, Technologia. Dzisiaj moim gościem jest Joanna Kalinowska, dyrektor Centrum Nauki Kopernik, dyrektor do spraw rozwoju. Będziemy trochę rozmawiali o rozwoju, ale chciałem dzisiaj porozmawiać z Janą bardziej o nauce, o zabawie, trochę o dziecięcych marzeniach, ponieważ po mojej pierwszej wizycie jeszcze jako gdzieś tam bardzo młody człowiek w Londynie, jak zobaczyłem Science Museum, to pomyślałem sobie, wow, to jest jakiś w ogóle świat pełen cudów. A potem taki świat, powiem cudów, znalazł się w centrum Warszawy. Rozmawiamy, mam taką nadzieję, sobie troszeczkę o tym, jak się tworzy muzeum, jak się tworzy wystawy, ale też jaka jest rola takiego, nie chcę powiedzieć obiektu, ale instytucji, zespołu, jakkolwiek byśmy go nie nazwali, jakim jest CNK, w ogóle w systemie edukacyjnym Polski. Te wszystkie i inne tematy, myślę, że powinny cię zachęcić i zachęcą do wysłuchania naszej rozmowy. Cześć Joanna, dzień dobry. Dzień
1: dobry Wiesławie.
0: Przeczytam ci takie jedno zdanie. Jestem ciekaw, czy będziesz w stanie wskazać autora bądź autorów. Ludzie kształtują świat przyjazny dla siebie i natury, rozwijając i stosując naukę.
1: Jestem w stanie wskazać autorów. Autorów było kilku. Jest to praca zespołowa, jest to nasza, nasza misja Centrum Nauki Kopernik. W zespole dyrektorskim żeśmy ją układali. Razem.
0: Jakbyśmy, myślę, że to jest fajne zacząć od misji, tak? bo wiele osób, no, myślę, że bardzo mało osób możemy wskazać w Polsce i prawdopodobnie wśród słuchaczy tego, tego podcastu, które, które nie było w muzeum. Tak? I Myślę, że większość z nas intuicyjnie gdzieś koduje sobie CNK, rozrywka połączona z nauką.
1: Tak, tak? edutainment. Tak edutainment, zwanym, tak. tego nie znam. fajne. Jest cała branża, która się nazywa edutainment. Zresztą w czasie pandemii bardzo się rozwinęła też, bo dużo rzeczy weszło do online'u z tym związanych. To jest prawda. Ludzie nie, nie kojarzą muzeum i miejsca takiego jak nasze z czymś więcej niż y, przeżyciem takim y, doraźnym, które mają w weekend. Myśmy zrobili kiedyś badania i y, y, dowiedzieliśmy się, że największą konkurencją naszą weekendową jest, masz trzy strzały.
0: Um, kulki łamane na fikołki. Basen, mm, kino.
1: E, Ikea. Ikea. Weekend w Ikei jest konkurencją do weekendów Centrum Nauki Kopernik, co oznacza, że jest to pewien rodzaj rodzinnego doświadczenia i tego, że spędzasz w pewien jakiś interaktywny rodzaj sposób czas w weekend. Także. Mm, to było bardzo ciekawe dla nas, bo pomyśleliśmy sobie, kurczę, czy jesteśmy czymś między sklepem, a taką rodzinną przyjemnością, przy okazji wychodzisz z fajnym meblem. I to jest Centrum Nauki Kopernik dla ludzi. U nas jest jeszcze oczywiście ten poziom, że ok, spędzam z dzieckiem czas w niegłupi sposób. I to jest prawda. Dzięki Bogu staramy się, żeby wystawy rzeczywiście pełniły tą funkcję, nie były głupie, <grym> ale, ale my robimy więcej rzeczy i ta misja jest dla nas bardzo ważna właśnie dlatego, że mm, staramy się wychodzić poza tylko muzeum. Zresztą wszystkie muzea i centra nauki w Europie, które znam, starają się to robić.
0: Ale to jest w ogóle ciekawe, że używasz słowa muzeum, tak? Mhm. No bo... Muzeum, tak definicyjnie, jest pewnym miejscem, w którym są wystawy, na którym są eksponaty, które się ogląda. Mi muzeum raczej się kojarzy starożytny Egipt, renesans, barok, y, nauka historii, bym mm. powiedział. Mm -hmm. no, Takie powiedziałem we wstępie, no, Science Museum, mm -hmm. tak muzeum historii nauki. Mm -hmm. Wchodząc do Centrum Nauki Kopernik, zresztą no, nie nazywacie się Muzeum Nauki Kopernik, mm -hmm. tylko Centrum, nie czuję się, jakbym wchodził do muzeum, które jest o historii, tylko raczej o nauce i o przyszłości.
1: Tak, to jest, to jest też ciekawe. I zresztą dobrą masz intuicję, bo muzeum, jako muzeum, to jest miejsce rzeczywiście, gdzie są obiekty, które się ogląda. U nas też są obiekty, tylko że nasze obiekty można dotykać i przeżywać yy, doświadczenie samemu, rozkminiać to doświadczenie samemu yy, Natomiast y, taka jest instytucja, Międzynarodowe Stowarzyszenie Muzeów, ICOM, y, które ostatnio zmienia trochę definicję tego, co to jest muzeum. Bo y, w ogóle muzea zmieniają trochę swoją funkcję, przestają być miejscem, gdzie oglądasz obiekty, a zaczynają być. Zresztą to porównanie do IKEA nie, nie jest przypadkowe, ponieważ muzeum jako takie jest traktowane jako przeżycie. I to, co, czego doświadczasz, czy w, w kontakcie ze sztuką, czy w kontakcie z obiektami, które pokazują ci zjawiska naukowe, tak jak u nas, to jest pewnego rodzaju przeżycie, doświadczenie jako całość. I w ogóle jest teraz cała linia praktyków, która się zajmuje tym, jak budować relacje między zwiedzającym a muzeum właśnie w kontekście takiego przeżycia. To jest bardzo, w ogóle ogromnie ciekawe każdemu, kto się interesuje. Nie wiem, kto się interesuje muzealnictwem. Jest nas... Nie tak wielu w Polsce pewnie, ale są świry. Jest taka strona muzealnicy. Bardzo dobra zresztą na Facebooku. Żartujemy sobie z muzeum dużo ze swojego zainteresowania tym tematem. Jest taka autorka Nina Simon. Ona pisze pięknie o tym, jak budować relacje muzeum z y, jego otoczeniem. Jak muzeum powinno być... Y, ona pisze... The, the, ta książka się nazywa The Art of Relevance. Jak czynić muzeum takim, które będzie relewantne. Ja nie wiem, jak to powiedzieć po polsku, że straszne są te naleciałości. W świecie wielkich
0: film doradczych, jedną z bardziej popularnych filmów.
1: Relewantny. Musi być jakieś polskie słowo na to. No w każdym razie, takie, które gdzieś tam daje ci to właśnie przeżycie, to doświadczenie i buduje na twoim doświadczeniu, czyli nie tylko na tym, co ci pokazuje. Nie jest eks nie pokazuje z, z góry, co tu jest, tylko zwiedzający jest współtworzącym to doświadczenie. I pod tym względem Kopernik jest muzeum, to znaczy daje to doświadczenie Chociaż rzeczywiście my sami mówimy o sobie Centrum Nauki i, yy, i cała ta nasza y, grupa y, instytucji, która ma tego rodzaju eksponaty, mówi raczej o sobie Centra Nauki. Ale Science Museum ma już w tej chwili malutkie Centrum Nauki, nazywa się Wonder Lab. Okej. Okay. Yy, I też idą w tą stronę, żeby być bardziej interaktywni, żeby dawać y, zwiedzającym taką szansę do odkrywania.
0: Właśnie niesamowite jest to, że ja w tym Science Museum, to każdym razem jak jestem w Londynie, to idę. Wcześniej uh -huh. chodziłem sam, Potem chodziłem, wtedy jeszcze z moją narzeczoną, teraz chodzę z dziećmi. Niesamowite jest to, że jak kiedyś to faktycznie był taki złoty gral, i wróciłem do Polski, mówię, wow, w ogóle ekstra. Jeżdżę tam bardziej z sentymentu, natomiast mam takie poczucie, że jest się gdzieś zatrzymali troszeczkę. Bardziej na History Museum idzie w stronę no. właśnie taką, w którą wy jesteście. Jest takie zdecydowanie bardziej w tą stronę. Natomiast jakby nie o tym, tak? Jakby życzę Brytyjczykom absolutnie, żeby się tam rozwijali. Ale wiesz co? To ciekawiło mi to, co powiedziałaś też o, o tym, że jest więcej takich instytucji na świecie, mhm. tak? Pamiętam, że kiedyś w naszych jeszcze rozmowach przed nagraniem wspominałaś mi o, o w ogóle twórcy idei takiej, takiego tak. twórcy, tak? To wydaje że w San Francisco powstało pierwsze tak, takie miejsce znaczy,
1: Pierwsze nie, pierwsze powstało w Niemczech yy, tuż przed wojną, to jest tu, tam historia, ale takie najlepsze, najbardziej znane i taki propagator tego ruchu to był Frank Oppenheimer, brat Roberta Oppenheimera, tego od bomby atomowej. Zresztą Frank pracował przy bombie, przy projekcie Manhattan. Jest, to też jest przepiękna historia. W ogóle jest coś takiego, że um, mm, piękno Muzeów czy takich instytucji, to jest piękno opowiadanych historii, bo my opowiadamy historię jakiegoś doświadczenia, ludzie opowiadają sobie historię tego, co przeżyli, czyli to doświadczenie tworzy się na styku tych obiektów i tego, co ludzie przeżywają. Cały no. czas dla mnie to jest gdzieś o tworzeniu przeżyć. No tak,
0: obiekt bez u tej interakcji jest tylko niczym nieznaczącym przedmiotem. Dopiero w momencie interakcji coś tak. zaczyna się tam dziać.
1: Tak. I tak naprawdę to się dzieje w środku w człowieku, a nie w tym obiekcie, nie? Że to no jest... chyba, że
0: jakiś dźwięk jest wydawany. Ale wracając do braci Oppenheimerów. Do braci
1: Oppenheimerów. Robert był ten bardziej znany, Frank był ten mniej znany. Zawsze był taki trochę z tyłu. I po projekcie Manhattan on, Robert był bardzo dobrym politykiem, dobrze się układał z władzami amerykańskimi, a Frank był dużo bardziej ideowy i miał jakąś taką krótką, krótką przyjaźń z komunistami. Jego żona chyba wstąpiła do partii, jeśli dobrze pamiętam. No i w czasie polowania na czarownicę oni go Um, wyrzucili z uniwersytetu, nie pozwolili mu robić rzeczy, które robił wcześniej. E, zesłali go do Colorado na farmę. E, znaczy po prostu nie, ma, nie miał pracy, więc on pojechał mm. do tego Colorado. Tam e, hodował krowy razem z żoną. Przez 10 lat siedzieli w Colorado. W sensie dla, dla mnie, tak jak sobie o tym myślę, że se boże, gdyby mnie wyrzucili z pracy i na 10 lat musiałabym pojechać na wieś, no to już bym tam pewnie została, nie? Ale on miał taką pasję do, do, do fizyki. On był fizykiem i tak kochał pokazywać, tłumaczyć ludziom, właśnie żeby oni mogli przeżyć, żeby zobaczyć to piękno, y, y, że zaczął pomagać w szkole lokalnej, tam trochę uczyć i zaczął uczyć fizyki, zaczął tworzyć swoje obiekty, które właśnie pozwalały zrozumieć różne zjawiska. I y, 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 tam, w te, z, tej, z tych dziesięciu tych lat, kiedy on uczył w tej szkole, to było było troszeczkę krócej, ale z tego czasu, kiedy on był w tym Colorado, wyszło z tej wsi zapadłej zapadło, i gdzieś tam w ogóle w Stanach Wyszło dwóch noblistów z fizyki, z tych, z tych jego uczniów.
0: Z tego kolorado, tak, z tych krów. z tego
1: kolorado z tych krów z wyszło dwóch, dwóch, dwóch noblistów, co pokazuje, że on był w stanie znaleźć też w tych dzieciakach to, czego inni nie widzą. To znaczy, że to nie jest zależne od tego, gdzie się urodziłeś, tylko od tego, kogo spotkasz po drodze i co ci pokaże. I w jaki sposób cię zaciekawi różnymi mhm. rzeczami. No i potem on już tam się zelżało, pojechał do San Francisco, zaczął chodzić i mówić, że on ma taki pomysł, żeby te obiekty, bo on robił takie pomoce naukowe do nauki tej fizyki, żeby to wszystko pokazywać i żeby stworzyć coś, co on nazwał ogrodem doświadczeń naturalnych, tak, ogrodem doświadczeń właściwie, tak mówił o tym. No i tam władze San Francisco mu dały w końcu tę starą wystawę światową. Tam jest taki budynek okrągły starej mm -hmm. wystawy światowej. To było oczywiście wszystko zrobione bardzo nieprofesjonalnie, za małe pieniądze, ale okazało się ogromnym sukcesem. No i teraz eksploratorium parę lat temu się przeprowadziło do, do portu już teraz jest w porcie, w pierze i bardzo, no jest to wspaniałe muzeum. Każdy, kto, a ludzie, którzy interesują się technologią, na pewno e, ciągną do San Francisco. Jeśli będziecie w San Francisco, to spędźcie popołudnie w eksploratorium, bo to jest fajne przeżycie bardzo.
0: A ja tylko od siebie dodam, że w, w, chyba dwa albo trzy piry obok jest wspaniałe, ale to wspaniałe, i to już jest muzeum, chociaż interaktywne, <laughs> e, muzeum maszyn do Pimbola. Wow. do pinballa i właśnie starych takich automatów do gier. Wow. I ich jest tam setki po prostu. Służne. I one są takie też drewniane po prostu, które mają chyba z 80 czy 90 lat.
1: Patrz, tak, tak się zanurzyłam w eksploratorium, że nie poszłam tam. Ostrzegam, można
0: zbankrutować. <laughs> Ale wracając do Oppenheimer, Oppenheimera, bo pamiętam taką historię, którą mi opowiadałaś. Nie chcę jej przeinaczyć, więc no. trochę poproszę cię o powiedzenie na temat żarówek.
1: A Tak, to jest bardzo dobra historia, ja też ją bardzo lubię. Ona mówi coś ważnego też o, o, o centrach nauki i o technologii, bo y, to też jest bardzo ciekawe, ty powiedziałeś, że centrum nauki kojarzy się z technologią i z przyszłością. Jak się wejdzie do Kopernika, to większość rzeczy, które my mamy, to absolutnie one nie są technologiczne. To jest jakieś, coś się zderza z czymś, albo coś wali w coś, że tam jest dużo technologii po naszej stronie, znaczy mm. my to projektujemy. Ale jak wchodzisz do muzeum, czy to, do, do, do centrum, to to są takie rzeczy, które są po prostu, um, to są takie zabawki, tak? I, Im bardziej e, analogowe, tym lepsze z naszego mm -hmm. punktu widzenia. E, I w, w Oppenheimer w eksploratorium bardzo tego pilnował też i tam zawsze było tak samo. To znaczy, tam były takie raczej... Obiekty pokazujące pewne zjawiska. I kiedyś e, siedział, on był bardzo w kontakcie ze zwiedzającymi, I zadzwoniła do niego jakaś, ym, y, jakaś starsza pani i powiedziała ja panu tak bardzo dziękuję, bo to jest wspaniałe, wspaniałe co mnie spotkało, ja dzięki panu naprawiłam sobie lampkę w domu. I on podrapał się w głowę i mówi, jaką lampkę? Ja Przecież nie mamy żadnego eksponatu o lampkach, żadnego eksponatu o tym, jak naprawiać elektryczność, o tym, jak zbudowana jest żarówka. Nic takiego nie ma w, w, mhm. w tym, więc zaczął się jej dopytywać. Ale jak to się stało? A ona mówi, wie, wie pan co, bo ja zrozumiałam, będąc na wystawach, zrozumiałam, że ja umiem, że ja jestem w stanie sama coś zrozumieć. I wróciłam do domu, rozkręciłam tą lampkę i naprawiłam ją sobie. I to jest, to, to pięknie pokazuje działanie tego miejsca i w ogóle działanie tych metod, o których my chcemy mówić ym, też w edukacji, że doświadczanie samemu, to nie chodzi tylko o to, żeby zrozumieć to konkretne zjawisko, że ja będę teraz umiał to albo tamto, tylko, że ja umiem zrozumieć, że ja patrząc na zjawisko, jestem w stanie sam ym, sam wyciągnąć wnioski, co oznacza, że mam sprawczość, że jestem że jestem w porządku, nie? Że jestem okej, okay, no. że umiem.
0: Myślę, że wiesz, to jest super ważne, tak? No bo, tak jak powiedziałaś o tym Oppenheimerze, który pojechał do Colorado i miał takie marzenie, żeby pokazywać, że fizyka jest piękna. Przy całym szacunku do fizyki, ale dla wielu osób, a na pewno dla mnie, przez całe lata fizyka to były naprawdę nudne wzory w zeszycie. Nie, ciężko dostrzec piękno, tak? Ale w momencie, kiedy, wiesz, nawet u was w centrum są te bardzo proste eksponaty, nie wiem, ta wspaniała piłeczka, którą tam zrzucasz, czy tam kulka z góry i ona tam coraz szybciej się, wiesz, odbija. I mój ośmioletni syn patrzy na to i on już rozumie to zjawisko, tak? I można powiedzieć, tak fizyka potrafi być piękna. Nie no. wiem, granie na harfie ze światła to też jest przecież zjawisko fizyczne, moment, mm -hmm. piękne zjawisko fizyczne. I to, i, I to jest to, co macie w tej misji, to jest chyba też to stosowanie nauki, prawda? Czyli zrozumienie, zobaczenie, że mogę, i, i, I też stosowanie tego w życiu. Super fajne.
1: Tak, to będzie się zaszyte też oczywiście analizowanie informacji, danych, y, rozumienie y, skąd się biorą informacje, skąd się bierze nauka i ta część jest dużo trudniejsza, bo jedna rzecz to jest zachwyt i to pokazanie, właśnie mhm. piękna, a druga, druga to jest pokazywanie, jak y, czytać dane, skąd je brać, jak je rozumieć. To jest dużo trudniejsze.
0: Mhm. słuchaj, jeszcze chciałem na sekundkę podrążyć, y, podzielić te analogowe eksponaty. Mm -hmm. tak? I teraz patrząc, przechadzając się, zresztą ostatnio przechadzaliśmy się wspólnie po, po centrum i pokazywałaś mi takie naprawdę wydawałoby się proste eksponaty, a następnie mówiłaś, wiesz, nad tym tylko mi 9 miesięcy. Mm. Tak I patrzysz na to, myślisz sobie, wow, przecież to jest takie małe, ale jak rozumiem ten cały proces wytworze wymyślenia, wytworzenia eksponatu, wymyślenia jak o nim opowiedzieć, przetestowania, no, to jest chyba skomplikowane.
1: Tak, to jest, to jest takie, my to nazywamy prawdziwym R&D w Koperniku. Najprawdziwszym, bo rzeczywiście to jest proces badawczo-rozwojowy. Ktoś ma pomysł na zjawisko, które pokazać należy. Koleżanka wymyśliła na to piękną nazwę. Łowcy zjawisk. Jest łowca zjawisk, łowcy który, zjawisk. którym się sobie można byłoby pokazać to albo tamto, to jest ciekawe, nie? I potem um, ktoś musi zaprojektować ten eksponat, czyli musisz przetestować w jaki sposób to zjawisko można pokazać i to widać. Czyli robisz jakiś pokaz, na jakiś małych obiektach próbujesz, najpierw sprawdzasz, czy to się da zobaczyć po prostu. Mhm. No a potem to skalujesz i tam po, po drodze, przy tym skalowaniu, też jak chcesz zrobić coś dużego, coś trwałego, bo też nasze obiekty widzą 2,5 tysiąca osób dziennie, w niepandemicznym roku. Teraz jest oczywiście zmniejszona pojemność budynku. Ale w, y, normalnie musi taki obiekt przetrwać kontakt z 2,5 tysiącem osób dziennie. Czyli jakby musi być też bardzo odporny, bardzo trwały y, i tak zbudowany, żeby niełatwo dało się go zepsuć. Więc... Y jest grupa osób u nas, dział wystaw, w którym są i konstruktorzy, i projektanci, i kuratorzy, czyli osoby, które wymyślają właśnie te zjawiska, naukowcy i humaniści. Jakby mm. różne, mamy bardzo śmieszny taki międzywydziałowy zespół, który, który wymyśla, jak to zrobić. I to rzeczywiście trwa. Co więcej, nie wszystkie pomysły kończą się eksponatem, o niektóre rzeczy chciałoby się pokazać i wydaje się, że to jest dobry pomysł, ale po jakimś czasie, tak jak przy każdym prototypie, po prostu musisz się poddać, bo ten pomysł nie działa. Chciałoby się, ale nie działa. Także.
0: No to też jest to, co powiedziałaś chyba fajne, to że zresztą to widać w centrum, że są takie eksponaty, które wystawiacie na próbę, żeby w ogóle przetestować je z użytkownikami. Więc to dużo w tym podcaście rozmawiamy o projektowaniu produktów, testowaniu, a to się w realu dzieje, tak? Po prostu.
1: Tak, tak. Tylko to, to rzeczywiście no, fajnie byłoby, gdyby to były produkty. Zresztą teraz być może będą, bo rozpoczynamy taki program SOWA. Ministerstwo nas wsparło. Ministerstwo Edukacji. W całej Polsce będą małe centra nauki, 32. I chciałoby się, żeby to był produkt, to znaczy, żeby dało się to sprzedać, ale też jest tak, że My to testujemy w określonych warunkach, w określonym miejscu, yy, wiedząc, że będziemy na przykład mieć cały czas obsługę, czyli ktoś to będzie mógł naprawić szybko na tak. przykład. A jeżeli to wystawisz, y, mamy czasami zapytania od klientów, po prostu firmy pytają się, czy zrobimy im eksponat. I my mówimy, zrobimy, ale to oznacza, że będziecie musieli mieć kogoś, kto to naprawi, kto będzie miał na to, to i tamto. I to ym, często firmy zniechęca, bo no, jest to wyzwanie, jak obsłużyć hmm. taki obiekt potem też yy, dalej. To nie jest tak proste w obsłudze, jak telefon, typ. Pół.
0: Nie no, ja myślę, że to wiesz, w ogóle nauka nie jest prosta, tak, a już tworzenie centrum, które tą naukę objaśnia, w ogóle nie może być proste, ale jakoś wy tak to robicie, że jak się wchodzi już do samego centrum, mm -hmm. to widać, że to doświadczenie gościa, nie wiem, nauczyciela, mm -hmm. ucznia, rodzica, jakkolwiek byśmy tego nie nazwali, ono jest zaprojektowane i ono jest jakieś, tak, mm -hmm. zaczynając od małych drogowskazów, przez tabliczki, przez opis eksponatów, przez całą ścieżkę, którą podążacie. I mi się hmm. wydaje, że też jesteście bardzo fajnym przykładem, że da się doświadczenie w budynkach użyteczności publicznej projektować.
1: Hmm. To jest bardzo miłe, co mówisz, bo włożyliśmy w to dużo pracy też, żeby to doświadczenie projektować. I Zresztą, y szczerze mówiąc, mamy być może to jest, byłby lepszy gość tutaj. Mamy dyrektora do spraw doświadczenia zwiedzającego. A nawet jest panią taka funkcja. dyrektor. Jest Panią dyrektor Anię Lipińską. Pozdrawiamy Anię Lipińską. Ee, Ania budowała eksponaty przez wiele lat, a teraz się zajmuje zarówno mm, myśleniem o tym, jak budować te eksponaty, ale też równocześnie jak obsłużyć publiczność i jak, jak zapewnić jak najwyższej jakości doświadczenie.
0: No, a mówimy tu o milionie osób rocznie. Tak.
1: I to też jest wyzwanie, bo...
0: I to jeszcze w większości to są osoby poniżej 1,40 czterdziestu i pewnie 12 lat.
1: Tak. Yy, często przychodzą w grupach i lubią biegać, a ulubionym ich eksponatem jest winda. Winda? Winda, tak. tak. Czyli
0: nauka grawitacji.
1: Nauka grawitacji. Stawiliśmy kiedyś nawet wagę do windy, żeby mogli sprawdzać, yy, czy się mniej waży, jak się jedzie. Yy, ale już wtedy w ogóle nie wychodzili z windy, więc zlikwidowaliśmy.
0: Okej, okay. <laughs> okay, ale już jesteśmy przy eksponatach. To według ciebie takie właśnie rzeczy, które są ulubionymi eksponatami i tutaj właśnie dla najmłodszych, uh -huh. dla rodziców, uh -huh. ale też dla was jako pracowników uh -huh. centrum.
1: Dla najmłodszych, bo to jest pytanie, które pada często, więc od razu na nie odpowiedzmy. Można przyjść do centrum z dzieckiem, które ma bardzo mało lat, rok, dwa lata. Najważniejsze jest to, żeby samo umiało siedzieć. Jest taka galeria bzy, no, w której, której można się bawić. Trzeba przyjść z rodzicami oczywiście. Niektóre dzieci tak się przywiązują, że potem próbują przekupywać panie przy wejściu, żeby wejść powyżej szóstego roku życia, bo to jest galeria do szóstego roku życia, czyli starsze dzieci nie mogą już tam wchodzić. Jest woda, można się bawić, jest super, trzeba wziąć ubranie na zmianę, ale generalnie... Ale jest... woda jest też na zewnątrz. Woda jest też na zewnątrz, tak. Woda jest z, drugiej, z dwóch stron, natomiast tam w tym bzy yy, szaleństwo trwa, wy, wy, wynosi się Um, bardzo zmęczone dziecko stamtąd, bo ja już paru, paru, paru moich tam chrześniaków i różnych mm -hmm. <laughs> wprowadzałam, więc wywlekałam takie flaczki stamtąd. Jeżeli chodzi o resztę, no to um, dla dorosłych to jest tak, że każdy ma swoje ulubione. I, I to jest dla mnie za każdym razem zaskakujące, jak proszę jakiegoś animatora, żeby mi tam pomógł prowadzić grupę, czego raczej nie robimy, ale czasami jest taka sytuacja, że jest duża grupa, trzeba szybko coś pokazać. I robimy trasę, nie? Idziemy od eksponatu do eksponatu. To ja widzę na przykład, że koledzy pokazują zupełnie co innego niż ja. Mój szef pokazuje co innego niż ja. Każdy, każda z osób pokazuje co innego niż ja. A ja mam swoje ulubione, tak? Ja mam 5 czy sześć, które no, zawsze dawaj. pokazuję. Lista M Jan. Moje ulubione eksponaty w centrum to jest Komora y, Wilsona. Czyli inaczej komora mgłowa i nie wymyślił jej ruskie uczony mgłów, wbrew nazwie. E, jest to komora, w której można zobaczyć promieniowanie. To jest pierwszy detektor cząstek, który został wymyślony. Wilson, który to wymyślił, dostał za to Nagrodę Nobla. To jest dość skomplikowane urządzenie, które też wygląda bardzo prosto i jest metafizyczne dla mnie. Patrzy się i widzi się ten kosmos, który przelatuje przez nas, e, nie na jakimś. W wy, wypasionym sprzęcie w Cernie, tylko po prostu w środku Warszawy yy, w, w muzeum. Więc to jest moje, jeden z moich ulubionych. Jakbyście
0: szukali to jest takie duże kółko, które wygląda trochę jak myśl kwadrat, od kwadrat, kwadrat, przepraszam, kwadrat. ale wygląda trochę jak myśl od siewnia z charygopotaru. Trochę tak,
1: to prawda, z prawda, było skojarzenie mojego To sama. prawda, stoi w, w czarnym kącie. Um, w, na pewno latający pączek jest taki eksponat. On jest animowany przez, yy, przez animatora zawsze. To jest mag o magnesach, o magnetyzmie mm -hmm. eksponat. Można yy, zobaczyć lewitujący obiekt i to jest takie, że wow, że... I potem można wykminić samemu, dlaczego on lata. I to też jest fajne. Jakby dochodzenie do tego, dlaczego coś się utrzymuje w powietrzu. Mimo, że nie ma skrzydeł <laughs> i nie ma motoru. E Mam parę ulubionych eksponatów z lustrami, bo one są zawsze takie ciekawe, to są proste zjawiska optyczne, które, yy, które dopiero jak się bawisz lustrem, to one tak jakoś wracają do dzieciństwa, nie? W sensie do takiego czasu, kiedy się eksperymentowało samemu i nie było w domu nic więcej, tylko właśnie lustro, garnek i coś tam i sprawdzałeś sobie, a jak zrobię tak, a jak zrobię tak, to co będzie. I te lustra są trochę o tym, to znaczy jak stanę tak, jak spojrzę z tej strony, to co się zmieni yy, i mają taki efekt wow w sobie, szybki, co jest fajne. Mam parę eksponatów, które zrobiliśmy sami. Jeden z nich to jest o złudzeniach takich neurologicznych, nazywa się samitne Dłonie, o tym jak dotyka o, się...
0: Pokazałaś mi go ostatnio i byłem tydzień później z rodziną i 15 minut tam staliśmy. Tak,
1: bo tak można sobie zrobić takie miękkie rączki. No teraz jestem też um, taką, mam fazę przyjaźni z nową naszą wystawą, czyli z wystawą o przyszłości właśnie. Tam jest trochę inaczej, bo to nie są takie o obiekty. O tym za chwilę. Tak. To nie są takie obiekty właśnie do dotykania, mm -hmm. tylko bardziej do oglądania. Mam też y, parę eksponatów w, w części takiej, gdzie jest zaciemnione, gdzie jest y, optyka. Na przykład bardzo ciekawy eksponat, który ludzie nie zauważają go, to jest taki eksponat, gdzie się dyskutuje o kolorach. To się nazywa rozmowa o kolorach. I tam trzeba wybrać, który kolor jest mm -hmm. najbardziej zbliżony do środkowego kółeczka. I to jest takie fajne, bo pokazuje, jak jesteśmy różni. Że, że to, jak, że nasza percepcja zależy od tego, kim jesteśmy, jak mamy zbudowane oczy. I że do tego się nie da uniknąć, że czasami też nasz, my jako odbiorca wpływamy na wynik doświadczenia, tak? To też jest ciekawa, jakiś ciekawy kawałek Jasne. nauki bardzo dla mnie.
0: Ja dodam tylko właśnie, aby bywam w miarę często, że jednak takim chyba evergreenem jest dla mnie Fakir. Po prostu. A,
1: tak, to I prawda. to
0: nieważne z kim pójdę, w jakim wieku, to po prostu bycie na tych właśnie igłach Fakira to jest... Czy
1: myśmy byli razem, w na galerii, jak widzieliśmy taką grupę przedszkolaków, które prowadziły poważną debatę, czy ja z kimś innym to widziałam?
0: Chyba z kimś innym.
1: To było cudne. Na łożu Fakira, bo to jest takie dla tych, którzy nie widzieli, to jest taki eksponat, gdzie można wysunąć szpilki i, yy, i położyć się na nich, a z drugiej strony są takie kulki, na których można się położyć i z, można sprawdzić na, którym z tych na której części eksponatu jest wygodniej. I generalnie na tych kulkach jest mniej wygodnie niż na tych szpilkach, bo ciężar się równomiernie rozkłada na tych szpilkach. Jest po prostu dużo punktów podparcia. I ja byłam ostatnio na galerii z kimś i pokazywałam ten eksponat. I tam była grupa przedszkolaków, bo oni byli w takich zielonych kamizelkach podpisane, było przedszkole tam ileś. I nie było pani, bo gdzieś tam była obok i oni, ja nie, nie było z, dziesię z dziesięcioro tych dzieci, takich pięć, sześć. I oni prowadzili normalnie poważną debatę naukową na temat, dlaczego tak jest. Ja nie mogłam się napatrzeć. Wyciągali też szpilki, chowali, jeden się kładł na tych kulkach, dyskutowali, mówili, a teraz spróbuj tu, a teraz spróbuj tu. To było, to było dokładnie to, wiesz, że, kto, że one zostawione same sobie, mogą, robią, robią to lepiej niż dorośli, sprawdzają, testują i uczą się, że umieją.
0: No właśnie, bo dzieci nie są, wiesz, tak ograniczone tymi wszystkimi kliszami, które sobie sami nakładamy, prawda? Tak. I ja bardzo lubię zostawiać właśnie moich synów sam na sam. Z różnych względów. Lubię też trochę odpocząć, samą pozwiedać. ale oni naprawdę eksplorują sami to muzeum. Zanim przychodzą, zapytają się, dlaczego tak jest i tak dalej. Ale myślę, że ogromną też wartością jest, żeby dzieciaki po prostu same eksplorowały większość tych rzeczy. Jak już tak. umieją czytać, no bo te opisy jednak też czasami sobie
1: w, Wiesz co, to nawet jak nie umieją czytać, bo mnie się zawsze przypomina dzieciństwo. W sensie, wiesz, te zabawy magnesami, jak gdzieś dopadłeś magnes u kogoś znajomego, spirografy, różne takie mhm. dziwne rzeczy, którymi się bawisz w dzieciństwie, tylko dlatego, że one są dziwne, nie? Że nie wiesz, o co chodzi, ale to jest ciekawe i dziwne. I, I dzieci, nawet jak nie czytają, to po prostu sprawdzają różne rzeczy, dlatego, że one są inne niż to, co widzą na co dzień. I mnie się to, to mi, ta część mi się wydaje najbardziej wartościowa, że tu jest miejsce, gdzie możesz po prostu biegać, bawić się i sprawdzać rzeczy, których na co dzień nie widzisz, albo zobaczysz je bardzo wielkie, tak? Wielki magnes, albo coś takiego.
0: Mhm. Jana, no, jak już jesteśmy przy dzieciach, to właśnie powiedziałaś coś takiego, że te centra nauki, one muszą być gdzieś tam relewantne, ale też dla całego systemu. tak? No mm. Wy nie działacie w próżni. Mm. Nie jesteście tylko i wyłącznie budynkiem, do którego się wchodzi i wychodzi trochę rozrywki, trochę nauki i mm. tak dalej. Działacie jakby w ramach większego ekosystemu i prowadzicie bardzo dużo działań także stricte związanego z systemem edukacji. Mm. Rozumiem, że myślicie też o sobie jako częściej części tego systemu w pewnym my, sensie. My
1: myślimy o sobie jako o uzupełnieniu do tego systemu, yy, bo system jest tak skonstruowany i to wszędzie jest tak skonstruowany, że jednak jest równocześnie systemem opieki i systemem edukacji. Znaczy, oddajesz dziecko po to, żeby móc do szkoły, po to, żeby mhm. móc pracować. I tam no, siłą rzeczy są nauczyciele, lepsi, gorsi, bardziej zaangażowani, mniej zaangażowani. Więc to, co my robimy, to staramy się w ten system, dookoła to, to niego budować miejsce, gdzie można eksplorować, doświadczać, sprawdzać różne rzeczy i staramy się też uczyć nauczycieli, dawać im, dawać im szansę, narzędzia, metody do tego, żeby sobie rozwijali, w sobie rozwijali te kompetencje związane z taki, taką tak zwaną przez nas metodą badawczą, czyli czy metodą naukową, yy, żeby uczyć dzieci właśnie tego, z tej sprawczości, że one same potrafią mhm. yy, przeprowadzić doświadczenie i sprawdzić. I to jest jakby główny element naszej roli w systemie, tak my się widzimy, jako ten, który dostarcza rozwiązań i pomaga rozwijać te kompetencje. Chętnie też wchodzimy w takie projekty, znaczy staramy się uzupełniać y, wiedzę nauczycieli i staramy się też wchodzić w relacje z organizacjami czy z instytucjami, które mają tych nauczycieli zainteresowanych i które chcą po prostu dawać im dodatkową wartość.
0: Fajne jest ten program SOWA, o którym wspomniałaś, tak, no bo to w pewnym sensie jest, jak rozumiem, Pomnożenie centrum razy 32, umieszczenie go w mniejszych miejscowościach i bliżej ludzi i zwiększenie skali, tak, tak? czyli tak. zapakowanie CNK do małego pudełeczka, kluczowych narzędzi, kluczowych eksperymentów tego doświadczenia i wysłanie w kosmos.
1: Tak i y, no, też bardzo liczymy na to, że dzięki temu stworzą się wokół takich centrów małe społeczności. Zresztą to nie jest tylko program SOWA, bo my mamy, y, jesteśmy w Stowarzyszeniu Spień Społeczeństwo i Nauka w którym są inne centra nauki. Jest naprawdę wiele wspaniałych miejsc w Polsce, które jest eksperyment w Gdyni, jest Hevelianum, teraz będzie się otwi otwierało w, w Szczecinie y, Muzeum FAL. Jest jakby szereg miejsc, które w Toruniu, Młyn Wiedzy, jakby jest szereg miejsc, które starają się tą samą y, misję realizować w Łodzi, EC1 y, też y, działa. Mhm. Więc y, jest Dużo takich miejsc sowy mają trafić do mniejszych miejscowości, bo te centra nauki zwykle powstają w większych miastach. Sowy mają takie zadanie, żeby trafić do, do malutkich miejscowości, takich kiedyś tam m, byłych miast wojewódzkich trochę, a teraz mm -hmm. powiatowych y, gdzieś tam staramy się y, trafić.
0: No to jest super ważne. Ja pamiętam m, taki program, zresztą on chyba ciągle jest, teraz nie śledzę troszeczkę. Pamiętam, że jak Bill Gates założył swoją fundację, no to jeden z pierwszych projektów, w którą się zaangażował, jeszcze wtedy z Melindą, to był program na rzecz aktywizacji i dofinansowania bibliotek. Mm -hmm. Bo oni zdefiniowali tak. bibliotekę...
1: Tak, był wspaniały program. Tak?
0: tak, w małym miasteczku, jako to miejsce, które jest praktycznie w całych Stanach i które przede wszystkim, poza wypożyczeniem książek, skupia lokalną społeczność. I uznali, że jeżeli zrobią fajny program edukacyjny, zaktywizują tam ludzi, dadzą tam też tam animatorów to de facto wpłyną na bardziej na społeczeństwo.
1: Ten program też y, był realizowany w Polsce, nie wiem, wiem czy Wiem, przez jest, FRSI. Przez, tak. Mm -hmm. I był, to był wspaniały program. Ja bardzo byłam pełna podziwu. Właśnie dlatego, że on trafia do tych małych miejscowości i rozwija te lokalne społeczności. Ale tutaj muszę, y, muszę wtrącić swoje trzy grosze, bo nie byłabym dyrektorem rozwoju, <śmiech> tak. gdybym nie powiedziała, że y, zobacz, takie rzeczy nie mogą się zadziać bez ludzi, którzy chcą to też wesprzeć y, finansowo. Bo można mówić różne rzeczy, ale są wsparcie. Jest duży program, są miliony złotych i one mhm. zostały przekazane przez Ministerstwo Edukacji. Co byśmy nie mówili, to Ministerstwo Edukacji te pieniądze dało. I teraz to pokazuje, że takie programy one się, one się nie finansują same. Kopernik się sam nie finansuje. My mamy. Stosunkowo drogie bilety, stosunkowo tanie, one są tak dopasowane, żeby to nie, żeby, 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 dużo ludzi mogło sobie na nie mhm. pozwolić, ale one nie, oczywiście nie finansują działalności Kopernika. Ten przychód z miliona ludzi, czyli zobacz, ilu mamy klientów i to i tak nie finansuje naszej działalności. To jest, takie instytucje się same nie finansują, więc... To, że na przykład Bill i Melinda mówią, dobra, to damy na takie coś, damy na taki program, to jest kluczowa część naszej działalności. Bez firm, bez instytucji, bez osób prywatnych, które nas wspierają, tego by po prostu nie było. My mm -hmm. Bardzo dużo czerpiemy od naszych sponsorów, którzy zresztą są zaangażowani, pomagają nam i chcą być z nami. To jest super fajne, to jest mega też takie wzmacniające dla nas.
0: Dużo rozmawialiśmy na ten temat offline z, z Janną. Ja mogę ze swojej strony tylko powiedzieć, zachęcam, do wszystkie osoby, które dysponują takimi środkami, ale też firmy, które, które dysponują, i te osoby, które nas słuchają. Wspierajcie nie tylko cenka. Znaczy cenka jest fajnym pomysłem. Jakby mamy tutaj Janę w studio. Natomiast myślę, że generalnie warto się zastanowić takich inicjatyw jest więcej.
1: Tak, i, Bo... i, i to chyba jest dla mnie osobiście. To już jest takie moje bardzo bardzo mhm. Joanna to jest. To, to, to nie chodzi tylko o cenka, Cenka sobie poradzi lepiej lub gorzej oczywiście i bardzo jest nam miło, jak ktoś nas wspiera, ale my mamy taką tendencję jako, jako naród do wspierania inicjatyw chwilowych, tu się coś dzieje, musimy się rzucić, a warto jest poszukać czegoś, co jest dla nas wartościowe i tam przekazywać pieniądze, to znaczy na edukację, na sztukę. Dla kogoś sztuka jest ważna i to też jest mhm. fajne, przekazać pieniądze na przykład zachęcie chęcie albo, albo jakiejś fundacji, która się zajmuje promocją sztuki. Te rzeczy, które nie są takie na pierwszy rzut oka potrzebujące pieniędzy, tym bardziej potrzebują pieniędzy, bo, bo nie jest łatwo dostać z jednego procenta, nie jest łatwo dostać stąd. Także każda, każde wsparcie się liczy w takich tematach.
0: Absolutnie warto zastanowić się nad byciem mecenasem. Wszystkich do tego, <laughs> wszystkim do tego zachęcam. Może gdzieś jakaś złota cegiełka z waszym imieniem i nazwiskiem, nazwą firmy się znajdzie. Powiedziałem wcześniej, że dla mnie cenka jest o technologii i ona być może nie zawsze tą technologię pokazuje per se, Natomiast dla mnie pokazywanie tych eksperymentów, poza tym robienie wystaw, które odpowiadają, bądź poruszają jakieś trudne tematy, jakieś tematy niewyjaśnione, bądź jakieś trendy, które będą w przyszłości, no to jest rola takiego miejsca i to widać tam, tak? Mm -hmm. e, mieliście rzeczy na temat kosmosu, na temat eksploracji kosmosu, w ogóle jest wspaniałe obserwatorium. Planetarium. E, planetarium, <śmiech> tak, planetarium. Swoją drogą wracając do, tylko mała dygresja, pamiętam, że jednym z moich pierwszych wspomnień z dzieciństwa była wyprawa do Chorzowa, tam jest niesamowity park rozrywki. Jest z niesamowitym planetarium. Jest. I to jeszcze w latach 80. oglądałem i no super, to było to jedno, z tak jak myślę o kosmosie, to, to mi ciągle przychodzi na myśl, ale wracając do technologii, wy poruszacie trudne tematy na temat technologii, na temat przyszłości technologii w kontekście człowieka także. Tak. Tak? I przykładem tego jest wystawa, o której wspomniałaś. Tak, jak myślę sobie, człowiek, biznes, technologia, no to wyciągając ten biznes, to jest to wystawa Człowiek versus technologia.
1: Tak, ale bez biznesu się nie da tam, bo, bo biznes tworzy tą technologię też, więc to jest jakby duża część tego naszego myślenia też o tej, mm -hmm. o tej wystawie w ogóle. E, dużo centrów nauki robi takie wystawy teraz, co też pokazuje pewien trend, że my y, ma, czujemy taką odpowiedzialność, że musimy przygotowywać też ludzi na to, co nadejdzie, co będzie za chwilę. I wystawa o przyszłości jest przykładem tego, to jest wystawa, która pokazuje e, rzeczy, które już są, a wydają nam się niedostępne, czy przyszłościowe, czy takie, które, które, o których myślimy dopiero w kontekście Czarnego Lustra, albo innych, e, innych filmów science fiction. E, I pierwsza część tej wystawy jest o sztucznej inteligencji. Nazywa się Cyfrowy mózg. Druga będzie o mm, klimacie, a trzecia będzie o biotechnologii, czyli o tym, jak technologia zmienia człowieka. I celem naszym było to, żeby zwiedzający, który tam przychodzi, stanął w obliczu pytań raczej, niż w obliczu odpowiedzi. To znaczy, jaki jest mój, jaka jest moja relacja do tej technologii, do tej sytuacji? Mm. Jaka jest moja relacja do tego, że uczenie maszynowe y, jest opisane tak jak uczenie człowieka? Tak? Jaka jest moja relacja do tego, że maszyna może być artystą? Czy, czy, czy może dostać prawa autorskie? To była dyskusja, zresztą ostatnio mm. byłam z, z naszymi znajomymi i, i ta dyskusja się wywiązała po prostu. Ja jej nie zamoderowałam, ona się sama pojawiła. E, czy wolałbym umierać sam, czy w towarzystwie maszyny? Jakie, jakie uczucia wzbudza we mnie robotyczne dziecko? Czy, czy maszyna może być asystentem modlitwy? Jakby takie pytania, które gdzieś dotykają naszego człowieczeństwa i są zderzone z, ze sztuczną inteligencją. Chodzi o to, żeby nie oddawać odpowiedzi, tylko żeby ta dyskusja między zwiedzającymi się wytworzyła i one rzeczywiście się tam dzieją, te rozmowy. I większość tych technologii to są rzeczy, które właśnie a propos biznesu, to są rzeczy, nie wszystkie, ale większość z tych rzeczy to są rzeczy, które można kupić na rynku. Mhm. Asystent modlitwy to jest produkt rynkowy. AIWA, czyli robot, który ma prawa autorskie, też jest na rynku dostępny. Um, tam jest też cyfrowa dziewczyna, czyli Gatebox. To też jest produkt, który w Japonii jest dość popularny w ogóle. Także to nie są rzeczy, które myśmy wymyślili. To są rzeczy, które istnieją. Łącznie z, i, mamy też autonomiczny samochód y, od Mercedesa. Jakby cała, jest tam cała y, układanka rzeczy, które są, y, istnieją.
0: No właśnie to jest ciekawe, prawda, że zebraliście w jednym miejscu rzeczy, które już istnieją, one gdzieś na rynku y, funkcjonują. Czyli to nie jest science fiction, to jest tu i teraz. Ale z drugiej strony zebranie ich w jednym miejscu nasuwa te wszystkie pytania, o których powiedziałaś, tak? No bo to jest pewna wizja przyszłości. Co by było, gdyby to naprawdę było popularne? Co by było, gdyby to naprawdę tak było?
1: Tak, znaczy to, to, to nasuwa też przy, pytanie, co będzie, jak to naprawdę będzie, bo y, kwe, autonomiczne samochody to jest pewnie kwestia no, w tej chwili oni mówią, że to jest kwestia homologacji i kwestia dostosowania mm. dróg, więc pewnie następnych 10-20 lat, kiedy ta ten, ten, ten technologia będzie dużo bardziej popularna niż jest. W tej Dosłownie
0: chwili. wczoraj czytałem na Twitterze, ktoś podał link. W San Francisco uruchomili pierwszy pilot, ale to już nie jest eksperymentalny tak. to jest na rynku tak, tak. autonomicznych taksówek. Tak, I są to taksówki. Już działa.
1: Są taksówki. Myśmy chcieli ściągnąć w ogóle tą taksówkę z San Francisco, ale ona nie wyglądała wystarczająco seksownie, więc ściągnęliśmy <grym> Mercedesa, który jest bardziej <grym> seksowny. <grym> no. <grym> ale jest, tak, jeżdżą te samochody i one prawdopodobnie będą jeździły, zresztą tym, którzy nie czytali, polecam, a propos sztucznej inteligencji, książkę Hello World. Hanna Frey napisała, y, jest to świetna książka o tym, co już robisz, sztuczna inteligencja mm. w naszym życiu y, i dlaczego nie trzeba się, być może jej wcale do końca bać, a co robi dobrego, co robi złego. I y, te samochody po prostu będą, one będą jeździły, to jest tylko kwestia czasu i prawdopodobnie będą jako, jeździły jako tramwaje albo jako takie taksówki z punktu A do mm. punktu B na początku. I co? No trzeba jakoś z tym się pogodzić, tak? Będą wypadki, będą się działy różne rzeczy i to też są rzeczy, które musimy przemyśleć. Ale to jest
0: ważne stwierdzenie, które powiedziałaś, że to nie jest, to, by było gdyby, tylko jak to będzie. Tak. I szczególnie myślę, że to przykre jest, ale to też jest rzecz, o której warto i trzeba rozmawiać. To druga część tej wystawy, która będzie o klimacie. Mhm. Tak? No bo jak rozumiem to co, to, to, co mówiłaś dzisiaj, to, co wcześniej rozmawialiśmy, wyzwaniem, przed którymi stoimy w tej chwili, przed którym stoją takie też... Instytucja, jak CNK nie jest dywagacja na temat tego, czy klimat się zmieni. Tylko próba, komunikacja do ludzi, co to oznacza, że klimat się zmieni. Tak. Bo to już wiadomo, że on się tak. zmieni, tak? Tylko teraz jest ten moment w tych dziesięciu, 30 lat, kiedy trzeba przygotować nas jako społeczeństwo na te nadchodzące zmiany.
1: Tak, no jest, to jest pewnie kilka warstw. Jedna z nich to jest oczywiście nasze własne działania, co my możemy robić. Druga rzecz, jak się przygotować i jakie to są zmiany. Lepiej, żebyśmy wiedzieli, niż żebyśmy mhm. nie wiedzieli. Jest tam taka warstwa najtrudniejsza dla nas. To znaczy, jak nie straszyć, tylko informować. Bo strach paraliżuje i właśnie tą sprawczość odbiera. A chodzi o to, żeby pokazywać, że jesteśmy w stanie różne rzeczy zrobić. Chcemy trochę pokazać tego, jakie są technologiczne możliwości. Co jest, co, co jest projektowane w tej chwili. Jak, jak technologie reagują na to, na, na zmianę klimatu. Czyli pokazać ten problem z różnych stron. Mnie też się wydaje, że jest ogromnie ważne, żeby pokazywać, że to, jest, że to są fakty, dlatego, że różnica między 13 lat, a 30 lat to jest nie tak dużo. Czyli dziecko, które ma teraz 13 lat, będzie tworzyło legislację i będzie tworzyło, decydowało o tym, jak będzie wyglądał świat już zaraz, mm. za chwilę, w momencie, kiedy te zmiany nastąpią. Więc jakoś super ważne jest, żeby oni rozumieli, że to są rzeczy, z którymi przyjdzie im się mierzyć. Bo my będziemy już wtedy na, wiesz, na, na, na wylocie tak naprawdę, te, te 20 lat.
0: Ja powiedzmy. ci dam na wylocie. A
1: no dobra, no ale będziemy w, w sensie... W biotechnologiach,
0: o których powiedziałaś, <laughs> powinna sprawić, że nie będziemy. Że
1: nie będziemy na wylocie. No dobra, może nie będziemy na wylocie, ale będziemy już mieli mniejszy wpływ na no różne rzeczy. Tak. Natomiast to pokolenie, które nadchodzi, ono będzie, będzie musiało się z tym zmierzyć. No my im taki prezent zostawiamy, więc, więc warto, żeby byli przygotowani do tego. Wiesz,
0: ono się już z tym mierzy że tak, tak naprawdę, jak porozmawiasz sobie, z, nie sobie z dzieciakami, tak ale z nastolatkami teraz, to ten temat zmian klimatycznych i tej przyszłości, którą my im gotujemy, to jest na tapacie codziennie.
1: Tak, to jest bardzo też w ogóle ciekawe, jak oni są wrażliwi na to i jak są jednak świadomi, ale, ale hmm. też właśnie, tym bardziej, jeżeli jest otwartość, jest wrażliwość, no bo powiedzmy w naszym pokoleniu w pewnym momencie tej otwartości nie było. Ludzie po prostu byli zajęci pracą, nie uważali hmm. tego za ważne i tak dalej. Oni już widzą, że to jest ich pokoleniowy problem i teraz jak ich przygotować, jakie im dać narzędzia, jak ich wyposażyć, żeby oni się nie bali, żeby ich nie sparaliżował strach, żeby nie poszli w konflikty, tylko żeby umieli ze sobą na ten temat rozmawiać i umieli hmm. tworzyć rozwiązania, które pomogą im stworzyć świat dla następnych pokoleń. No to jest, bo to ktoś mądrze powiedział, przyroda, bo my mówimy o ochronie, o tym, że op, op, ochrona klimatu. Klimat to sobie poradzi. Znaczy ziemia sobie poradzi. Tylko czy my będziemy na tej ziemi dalej, to jest pytanie. Więc znasz nasz interes, jak się do tego <grym> przygotujemy,
0: nie? Słuchaj, tak powoli, powoli już zmierzając do końca, chciałem cię zapytać jeszcze o twój taki, o takie tw tw twoje dziecko w ramach cenka, <grym> które rośnie coraz bardziej, coraz bardziej widać już niedługo nie będzie niemowlęciem, czyli taki mały, niewielki budynek obok. Tak, czyli Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego. To tak. jest dwa słowa więcej. Też co kombinujecie tam?
1: To jest miejsce, które tworzymy właśnie dlatego, że przychodzą do nas, zaczęli do nas przychodzić nauczyciele kiedyś tam i pytać jak zrobić takie coś? Jak zrobić taki eksponat? Jak zrobić pomoc naukową? Jak zrobić warsztaty, dzięki którym będę mógł prowadzić takie zajęcia? I myśmy się zaczęli nad tym naprawdę poważnie zastanawiać, jak to zrobić. Mhm. Nie tylko robić, ale też jak to się robi. I ym, postanowiliśmy w pewnym momencie stworzyć przestrzeń taką badawczo-rozwojową, czyli miejsce, gdzie będziemy mogli naprawdę rozwijać te narzędzia, ale też prowadzić badania z grupami mm. uczestników i to już jest miejsce wyposażone w sprzęt badawczy, również w sprzęt do badania postaw, zachowań, w lustra weneckie. To jest połączenie psychologii, właśnie nauk społecznych i E, stemowych e, mhm. nauk, czyli m, tego tworzenia takich właśnie pokazów i e, z, na, z nauk ścisłych bardziej, bo to, co my pokazujemy, to jest STEM, ale to, co badamy, to są, e, to jest psychologia i ludzkie zachowania. E, będzie całe piętro, które będzie właściwie dedykowane tylko temu. Ja jestem bardzo podekscytowana. W tej chwili tworzy się zespół. E, kupujemy ten sprzęt, wyposażamy ten budynek. E, mam nadzieję, że się zobaczymy na otwarciu. No, na
0: pewno. Czekam na zaproszenie, w ale. W
1: przyszłym roku mamy otwierać. Okay, ten ale budynek. rozumiem,
0: że o ile, o ile cenka, tak jak je znamy, no to jest to cenka będącą przestrzenią dla, dla odwiedzających, to ten budynek obok, no to jest przestrzeń bardziej takie do pracy nad tak. tym, żeby i w budynku. Głównym i w tych tsow i we wszystkich miejscach po prostu tworzyć nowe narzędzia edukacyjne.
1: Tak. I to jest bardziej przestrzeń nasza i przestrzeń dla naszych partnerów, przestrzeń Fajnie. dla wszystkich, którzy będą zainteresowani badaniami nad y, procesami uczenia się, tak to nazywamy. Czyli jak człowiek się uczy, co zrobić, żeby się uczył lepiej, jakie są najlepsze metody. To jest cała ogromna dziedzina wiedzy i też bardzo, bardzo ciekawa. Super.
0: Asiu, bardzo ci chciałem podziękować za tę rozmowę. Myślę, że poruszyliśmy dużo więcej tematów, niż się nawet spodziewałem. I na pewno dla mnie, ale też myślę, że dla naszych słuchaczy, ta kolejna wizyta w CNK będzie już inna. Tak? Te, zobaczcie, wyobraźcie sobie te wszystkie małe procesy, które tam idą. I te eksperymenty, i, i te dyskusje, i, i, i to kupowanie, i to myślenie nad nowymi eksponatami. i Pomyślcie też o tym sobie, że ta rozrywka, którą tam fundujecie sobie, swoim dzieciom, znajomym ma jakiś cel. I się zastanówcie, jaki.
1: Albo po prostu dobrze się bawcie, bo to też jest ważna część tej wizyty. Albo po
0: prostu, albo pójdźcie do Planetarium w momencie, kiedy jest koncert jazzowy. Wszystkim polecam. Tak. tak. Dzięki wielkie. Dzięki. Dziękuję za poświęcony czas. Ten oraz inne odcinki podcastu Człowiek Biznes Technologia znajdziesz na stronie Deloitte.com oraz na najpopularniejszych platformach podcastowych takich jak Spotify, Apple Podcast, Tidal czy Google Podcast. Jeżeli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach zasubskrybuj na www.deloitte.com łamane przez PL, łamane przez subskrypcję. Do usłyszenia.